0: Willkommen zu InBindung, der christliche Podcast für Bindungs- und Bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen und Elternherzen erreichen. Ich freue mich, dass du heute zuhörst. Ich bin Junita, ich bin 31 Jahre alt und Lehrerin für die Sekundarstufe 1. Ich habe zwei Kinder, Tim ist gerade drei und die Clara ist zwei. Heute und in den nächsten Folgen wird es um das Thema Bindung gehen. Zuerst möchte ich heute auch zusammenfassen, was, warum Bindung überhaupt so wichtig ist. Und dann möchte ich erklären, wie sich Bindung nach Gordon Neufeld entwickelt. Er hat hierzu sechs Bindungsstufen definiert, die wir in den nächsten Podcasts anschauen werden. Heute liegt der Schwerpunkt auf der ersten Bindungsebene, der Nähe. Wie wir diese mit unseren Babys aufbauen, mit unseren Mitmenschen und Anfangen möchte ich mit einer Anekdote aus meinem Leben. Tim hat nämlich so seine Eigenschaften. Ja, oder Eigenheiten, die ihn ganz besonders machen. Wenn er morgens aus seinem Bett aufwacht, dann überkommt es ihn manchmal. Einfach so? Und so vergisst er, dass seine Schwester unter ihm noch im Bett eventuell schlafen könnte. Dass er zwei Beine hat, mit denen er auch laufen könnte. Oder dass er auch leise reden könnte. Nein, Tim schreit aus voller Kehle. Mama! dass mir das Herz im Schlaf fast stehen bleibt, ich kerzengerades im Bett aufspringe und besorgt zu ihm renne. Denn wer so schreit, hat eine Not. Eine sehr tiefe Not. Ich komme also bei ihm an, schaue ihm in seine braunen, runden Augen und frage besorgt, Tim, was ist los? Und er antwortet ganz selbstverständlich, Mama, ich wollte dich sehen. Ähm <lacht> in solchen Momenten fehlen mir einfach die Worte. Eins ist sicher. Kinder sind bindungshungrig. Sie wollen uns um sich haben. Marina hat in der letzten Folge erzählt, dass das größte Bedürfnis eines Kindes ist, die Bindung zu seinen Vertrauenspersonen zu spüren. Nichts ist im Leben wichtiger. Davon lebt das Kind. Dadurch entwickelt es sich. Es braucht eine stabile und immer verfügbare Gewissheit der Bindung, des Verbundenseins. Und Kleinkinder streben nach dieser Nähe und wollen sie aufrechterhalten. Immer. Unter allen Umständen. Dieser Bindungshunger ist immens. Bei jedem Kind unterschiedlich in der Intensität und in der Praxis. Und gerade weil er so groß ist, brauchen Kinder unsere Großzügigkeit in Bindungsangeboten. Wenn unser Kind uns um eine Umarmung bittet, können wir ihm gleich fünf geben. Wir sollten ihnen dort, wo es möglich ist, mehr geben, als sie verlangen, damit sie immer aus dem Überfluss schöpfen können. Wenn sie sich bei uns sicher fühlen, umsorgt und geliebt, dann kommt ihr Hirn zur Ruhe und sie können im Spiel wachsen dann reifen sie in ihrem Tempo. Tugenden wie Geduld, Mut und Selbstbeherrschung entwickeln sich. Ihr Potenzial, das Gott in sie hineingelegt hat, kann sich entfalten und sie können reifen. Dafür müssen sie ruhen. Und das können sie nur, wenn sie fest verbunden sind. Ja, die Frage, die hier total wichtig ist zu klären, ist die folgende. Wie bindet sich mein Kind? Passiert das denn nicht automatisch? Kann ich daran aktiv teilhaben? Oder kann ich die Bindung vielleicht auch boykottieren? Ja, wie schaffe ich denn einen guten Nährboden, sodass ich die Pflanze Kind auch gut entwickeln kann? Gordon Neufeld, ein kanadischer Entwicklungspsychologe, hat unterschiedliche Wissenschaften zusammengefügt und daraus ein wunderschönes Bild erstellt. Und das gibt uns genau Antworten auf diese Fragen. Er sagt, das Kind ist wie eine zarte Pflanze, die wachsen und gedeihen will. Alles, was wächst, braucht tiefe und starke Wurzeln. Und so auch unsere Kinder. Diese Wurzeln nennt Gordon Bindungsebenen. Es sind sechs, die sich nach und nach entwickeln. Sie bedürfen einer guten Pflege, sodass die Pflanze Kind auch gut wachsen kann. Also was sollte ich allgemein über die Bindungsebene denn wissen, fragst du dich vielleicht. Es ist so, dass wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann wächst ein Kind etwa von Jahr zu Jahr in die nächste Bindungsebene. Zeitangaben sind bei Entwicklungen immer mit Vorsicht zum Genießen, denn wir sprechen hier von Menschen, von Kindern und nicht von Automaten. Deswegen sieht das Ganze lediglich als Orientierung an. Von Jahr zu Jahr fühlt sich das Kind also idealerweise tiefer gebunden jede Ebene zeichnet sich durch eine neue Form aus, wie das Kind zu uns die Nähe sucht. Das heißt nicht, dass die anderen verschwinden. So wie die Wurzeln einer Pflanze immer bleiben, bleiben auch alle Ebenen bestehen. Doch jede Ebene unterscheidet sich deutlich. Wer sein Kind beobachtet, wird diese ganz klar erkennen. Und wenn wir diese verstehen, können wir auf unsere Kinder besser eingehen, weil wir begreifen, wie sie sich uns nahe fühlen. Denn leider, ja, muss ich sagen, nicht jedes Kind, das von seinen Eltern geliebt wird, fühlt sich auch geliebt. Und deshalb ist es total hilfreich zu verstehen, wie sich ein Kind eigentlich bindet. Denn aufgrund des Verbundenseins Entsteht Liebe. Ja, wer die Ebenen versteht, kann diese auch ganz leicht auf seine älteren Kinder oder auf Freundschaften unter Erwachsenen übertragen. Ihr könnt dann schauen, wie tief eure Beziehungen miteinander sind, wie tief ihr vertraut seid oder wo eure Beziehung auch Nachholbedarf hat, sodass auch eine tiefe Vertrautheit entstehen kann. Und, das finde ich auch so mega, mega spannend, diese Bindungsebenen lassen sich auch auf die Beziehung zu Gott übertragen. Ja, wenn du im Podcast merken solltest, dass dein Kind nicht alle seine Bindungswurzeln entwickelt hat, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Die Ebenen können nachgeholt werden, auch wenn dein Kind schon etwas größer ist. Ja, nun möchte ich euch sagen, was dann diese sechs Bindungsebenen sind. Es gibt, wie bereits erwähnt, sechs Bindungsebenen. Die erste Ebene ist spannenderweise schon vielerorts durchgedrungen. Das ist die Bindung über die Sinne, die im ersten Lebensjahr stattfindet. Fühlen, sehen, hören, riechen und schmecken. Dann, ab dem zweiten Lebensjahr, binden sich Kinder über Gleichheit. Sie ahmen ihren Bindungspersonen nach. Im dritten Lebensjahr binden sich Kinder über Loyalität und Zugehörigkeit. Sie erheben Besitzansprüche und wollen ihren Eltern folgen. Wenn diese Ebene gesättigt wurde, dann bindet sich das Kind im vierten Lebensjahr über Wertschätzung. Es wird gehört und gesehen werden. Im fünften über Liebe. Kinder nehmen da das Gefühl von Wärme und Zuneigung und Liebe wahr und schenken ihr Herz an die Eltern. Die sechste Ebene ist die über eine tiefe Vertrautheit, in der sie uns an allen Facetten ihres Lebens teilhaben lassen wollen. Und das ist die tiefste Art der Bindung, die zwischen zwei Menschen stattfinden kann. Wer diese Ebene mit seinen Kindern erreicht hat, kann sich wirklich, wirklich glücklich schätzen. Denn wer diese Verbindung gut pflegt, wird ein Leben lang eine tiefe Beziehung zu seinem Kind haben und es auch durch so manch stürmische Jahre begleiten können. Denn dann möchte das Kind auch von seinen Eltern geführt werden. Und dann kann das Kind auch laut Gordon Neufeld sein Potenzial ausschöpfen und zu einem reifen Menschen werden. Wir gehen alle Bindungsebenen der Reihe nach durch, sodass du auch eine praktische Vorstellung von ihm bekommst. Heute allerdings nur die erste Ebene. Denn mir ist es total wichtig, dass du das auch wirklich verstehst und in deinem Alltag umsetzen kannst. Egal wie alt dein Kind ist. Ja, die erste Ebene geht, wie bereits erwähnt, über die Sinne. Also sehen, schmecken, fühlen, riechen und hören. Ich nenne sie auch die Nahe-Sein-Ebene. Ja, über das erste Lebensjahr gibt es sehr viel zu erzählen, denn es ist total besonders. Und deshalb wird es auch eine, gesonde, eine gesonderte Folge nochmal von Julia darüber kommen. Dennoch sollte ich hier die Basics für die Bindungsebenen verstehen. Ich möchte mal mit einer Geschichte aus meinem Leben anfangen. Als meine Klara etwa sechs Tage alt war, musste ich zum Arzt. Mein Mann war mit Tim unterwegs und so nahm ich Clara ins Tragetuch und ging zum Termin. Für mich ist das die einfachste und schönste Form, ein Baby mitzunehmen. Ich kam also in der Praxis an. Und in einem ruhigen Moment kam die Arzthelferin und sagte zu mir: "Hey, pass auf, dass du sie nicht zu viel trägst. Die Zwerge gewöhnt sich dran." Sie meinte es total lieb und war eher um mich besorgt und ich war gleichzeitig total perplex und wusste nicht, was ich sagen sollte, denn eins war ich mir total sicher, Babys können nicht zu viel Nähe bekommen. Sie sind es gewohnt, 24 Stunden am Tag in uns drin zu sein, mit uns verbunden zu sein. Das ist anfangs ihr Standard. Ja, Babys binden sich über die Sinne. Am liebsten wollen sie uns spüren. Sie genießen es, uns auch zu hören, zu riechen oder zu schmecken beim Stillen und zu sehen. Wenn wir aus der Reichweite sind, schlagen Sie Alarm und machen auf sich aufmerksam, denn dann spüren Sie die Bindung nicht, die Ihnen so wichtig ist. Kinder brabbeln, geben zahnlose Küsschen und genießen unsere Nähe. Sie brauchen einen beständigen und regelmäßigen Körperkontakt zu Ihren Betreuungspersonen, sodass sich die Bindung auf der Sinnesebene auch voll entfalten kann. Und manche Babys fordern den Kontakt, 24 Stunden, wie bei High-Need-Babys. Manche Babys scheinen viel weniger Kontakt zu verlangen. Beobachte einfach dein Kind. Nähe brauchen sie alle. Ja, es ist interessant, denn schon im Bauch der Mutter stimmen sich Babys auf den Geruch und auf die Geräusche ihrer biologischen Mutter ab. Doch braucht es etwa sechs bis acht Monate, bis ihr Hin so weit entwickelt ist, dass sie sich auf einen Menschen als ihre hauptsächliche Bezugsperson festlegen können. Ja, manchmal ist das nicht möglich, weil die Lebensumstände das einfach schwierig machen, wie bei einer Adoption zum Beispiel. Das Schöne ist, dass sich das Baby ein äh, ja, das Baby an die Person bindet, die ihnen die beste Einladung zu Beziehungen und eine durchgängige Versorgung schenkt. Diese zentrale Bindungsperson spielt auch eine Schlüsselrolle, wenn das Kind seine Identität herausbildet. Und diese Person zeigt auch, wie Beziehungen gelebt werden können. Diese Person baut auch das Bindungsdorf auf. Und zeigt dem Kind, wem es vertrauen kann und welche Personen zu seinem Leben gehören. Was kann ich mir nun über die erste Ebene merken? Der größte Hunger eines Babys ist der nach Bindung. Und genau deshalb können wir die Babys mit Nähe nicht verwöhnen. Es gibt nicht zu viel Liebe, je mehr, desto besser für die Entwicklung. Das Baby verlangt nach euch weil es ein tiefes Bedürfnis hat, das Gott in sie hineingepflanzt hat. Ihr seid die Antwort für dieses Bedürfnis. Und bald schon wächst das Baby in die nächste Ebene hinein und lernt auf neue Weise, diese Bindung aufrechtzuerhalten. Das Nährbestreben wird unsere Kinder niemals verlassen. Es ändert sich jedoch in der Intensität. Denn lediglich über Nähe gebunden zu sein, ist eine sehr einfache Form von Bindung. Und wir können nicht immer um unsere Babys, um unsere Kinder herum sein. Deshalb ist das der kürzeste Arm der Bindung. Und dieser Arm wird immer länger, wenn wir unsere Beziehung, die richtigen Nährstoffe geben. Beziehungen unter Teenagern oder unter Erwachsenen können sich ebenfalls nur auf dieser Ebene abspielen. Wenn das der Fall ist, dann verbringen sie zwar viel Zeit miteinander, hängen ab oder chillen, schreiben permanent Nachrichten und führen oberflächliche Gespräche wie »Hey, was geht so?« und »Was läuft?«, <lacht> ohne wirklich was vom Gegenüber zu erfahren. Es wird gemeinsam einfach nur aufs Handy geschaut oder Fernseh geguckt und es findet kein echter Austausch statt. Das Reden ist zu vergleichen mit dem auditiven Bindungsaufbau eines Babys. Das ist eine einfache Form von einer Beziehung und eben auch wenig verletzlich. Bedeutende Beziehungen sollten hier nicht hängen bleiben, sondern sich auf jeden Fall weiter vertiefen. Also was kannst du denn nun praktisch tun, um diese Ebene bei deinem Baby zu sättigen? Ja, an dieser Stelle möchte ich nur einige Ideen weitergeben, da das Thema noch intensiver behandelt wird. Deswegen, sei deinem Baby nahe, so viel es für dich möglich ist und dein Baby braucht. Hol dir Unterstützung, wenn du merkst, du kommst nicht klar, da dein Baby einfach zu viel verlangt. Sprich mit deinem Kind, sing ihm Lieder vor, lese Bücher, denn es spürt die Wärme auch in solchen Momenten und darauf kommt es an. Mach Babymassagen oder geh zum Babyschwimmen. Hol dir ein Tragesystem, sodass du dein Baby auch bei dir haben kannst und gleichzeitig was erledigen kannst. Mach Fingerspiel und Kniereiter, Kinder lieben so etwas. Lass dein Baby bei dir schlafen, da es dich dann auch nachts spürt und es spart dich viel Kraft, dein Baby von woanders zu holen. Still de dein Kind, soweit es dir möglich ist. Und, und das ist vielleicht auch besonders schwierig, befreie dich von negativen Glaubenssätzen, wie Babys sollten nicht verwöhnt werden, Babys müssten warten lernen, Babys müssen sich allein beruhigen lernen. Babys dürfen sich nicht daran gewöhnen, bei den Eltern zu schlafen. Diesen, dies sind alles Dinge, die dein Baby auf jeden Fall lernen wird, wenn die Bindungswurzeln tief genug sind. Ohne Zwang und ohne Weinen, weil ihr Hirn so weit ist. Ja, das waren nun einige praktische Tipps und ihr seid bestimmt kreativ genug, um noch viele andere Ideen zu entwickeln. Auch bei euren größeren Kindern. Denn eure Kinder mit allen Sinnen zu erreichen, das Lieblingsessen zu kochen, eine Nachricht zu schreiben, eine Umarmung schenken, ein Lächeln, eine freundliche Ansprache. Das Prinzip ist einfach. Durch Nähe gebunden sein bedeutet Kontakt aufzubauen da zu sein und nahe zu sein. Und das ebenso viel wie möglich. Dann wird die Psyche bereit für die nächste Bindungsebene und kann Abwesenheit leichter überbrücken und sich, einer, und sich auf einer anderen Weise nahe fühlen. Ja, kommen wir nun zum letzten Punkt dieser Folge. Was hat das Ganze eigentlich mit Gott zu tun? Ja, wisst ihr, die Bibel ist eigentlich voll von den Nähebestrebungen Gottes. Im Psalm 139 heißt es, dass Gott überall ist und immer, also niemals weg. Der Heilige Geist wohnt sogar in unserem Herzen und ist bei uns, also wirklich immer da. Deshalb ist Gott doch immer erreichbar. Es heißt auch in den Psalmen, seht und schmecket wie freundlich der Herr ist. Alles Gute, was wir sehen, alles Gute, das wir fühlen und schmecken, das kommt von Gott. Er ist der Geber und der Schenker von allem, was unser Herz erfreut. Auf jeder Knospe und Blume, die aufgeht, steht geschrieben, Gott ist Liebe. Gott wollte uns schon immer nahe sein und hat seine Pläne häufig verändert um das immer gleichbleibende Ziel zu erreichen, unter uns zu wohnen, uns nahe zu sein. Darauf hat der Mensch überhaupt keinen Einfluss, denn Gottes Motivation ist absolut intrinsisch. Als Gott das Volk Israel in die Wüste geführt hat, befahl er dem Volk eine Stiftshütte zu bauen, sodass er unter ihnen zelten konnte. Gott wollte dem Volk Isa so nahe sein, dass sie ihn ständig vor Augen hatten. Für den Bau der Stiftshütte und den Dienst gab er genaueste Anweisungen, die präzise eingehalten werden sollten. Denn alles, was dort war, was dort geschah, hatte eine tiefe Bedeutung. Und diese sollte auf verschiedene Weise, durch verschiedene Sinne transportiert werden. Die Kunst des Baus für das Sehen. Das Räucherwerk, das Riechen, das Opfer, Geruch und Geschmack, die Handlung, das Fühlen. So wollte Gott seinem Volk mit allen Sinnen begegnen, sodass seine Botschaft auch tief in ihren Köpfen verankert wurde. Als Jesus auf die Erde kam, wurde von ihm in Johannes 1,14 gesagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Anders gesagt, Jesus wurde Mensch und zeltete unter uns. Dies ist ein Rückbezug auf die Stiftshütte. Jesus wollte uns nahe sein, um sein größtes Ziel zu erreichen, auf der neuen Erde mit so vielen Menschen wie möglich zusammen zu sein. In Offenbarung heißt es, siehe, das Zelt Gottes unter den Menschen es wird überall das gleiche Wort Zelt bzw. Wohnen verwendet. Sowohl der Vers über Jesus als auch der über den Himmel nimmt Rückbezug auf die Stiftshütte. Und diese rote Linie will uns zeigen, dass Gott absolut unsere Nähe sucht und in Beziehung treten will. Diese Beziehung will Gott immer pflegen und ist niemals zu so beschäftigt. Das Abendmahl erinnert uns Christen an das Opfer Jesu und sein Wirken jetzt in uns. Dieses Fest, wie viele andere Rituale und Feste im Judentum, spricht ebenfalls verschiedene Sinne an. Je mehr Sinne aktiviert werden, desto besser wird eine Botschaft im Hirn verankert. Nicht nur Gott sucht unsere Nähe, sondern auch wir können seine Nähe suchen. Durch Lobpreis, durch Gemeinschaft mit anderen Menschen, die an Gott glauben, durch das Lesen der Bibel, durch das Gebet. Ja, das Schöne an der Beziehung zu Gott ist, er ist allgegenwärtig. Er ist immer verfügbar. Er will nahe sein. Er begegnet mir mit allen Sinnen. Und ich finde das total cool, dass Gott mir schon hier ein Vorbild ist, wie ich mit meinen Kindern umgehen kann. Ja, das war heute ein Einblick in die erste Bindungsebene. Ja, es bleibt spannend, denn für mich wird jede Ebene zunehmend schöner und interessanter, so wie die Beziehung zu meinen Kindern oder zu meinem Mann auch immer schöner und schöner wird. Ja, wir sind Bindungswesen. Jesus fordert uns auf, mit ihm in Verbindung zu bleiben. Er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bleibt in meiner Liebe wie das mit Jesus geschieht und gleichzeitig mit unseren Kindern, darüber werden wir weiter nachdenken. Der nächste Podcast wird um die zweite Bindungsebene gehen, der Bindung durch Gleichheit. In der Beschreibung des Podcasts findest du unsere E-Mail-Adressen und unseren Link zum Instagram-Profil. Literaturangaben findest du auch in den Shownotes, falls du selbst das Thema noch vertiefen möchtest empfehlen uns weiter, wenn du diesen Podcast für dich persönlich bereichernd findest, sodass auch andere gesegnet werden. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Sage mach's gut und bis zum nächsten Mal.